0: Hoje é dia de eleição nos Estados Unidos, as atenções globais vão estar voltadas para o que acontece por lá. O Biden fechou as últimas pesquisas com a liderança de mais ou menos 8 pontos em nível nacional e 3 pontos no swing states, que é onde a coisa é realmente decidida, margem que, fazendo a conta, estado por estado, deve ser de cerca de uns 320 delegados para o Biden contra cerca de 260 para o Trump. Apesar de ter muita notícia nos jornais falando sobre resultado indefinido por dias, possibilidade de contratar, Contestação judicial, a gente acha que o resultado já vai ficar claro hoje à noite, caso o Biden vença na Flórida e no Arizona, e isso é o que está parecendo mais provável. Além disso, com essa margem de delegados e chances boas de vitória democrata nas duas casas do Congresso, o risco de contestação judicial pelo Trump não parece ser tão grande assim. Comentário rápido sobre a Europa, o fim de semana teve implementação de lockdown no Reino Unido e a Itália corre o risco de seguir a fila por causa do aumento de hospitalizações, mas por outro lado, França e Espanha começam a dar sinais mais promissores de estabilização. Aqui no Brasil, depois de semanas sem nenhum tipo de notícia concreta no fronte legislativo, pauta do Congresso nos próximos dias tem algumas coisas importantes. Ainda não é nada sobre medidas de ajuste fiscal e renda Brasil, porque esses de fato ficaram para depois das eleições, mas hoje o Senado tem sessão marcada para falar sobre o projeto de autonomia do Banco Central teve pouca costura sobre isso nos últimos dias, então tem risco de cair de, de novo e também hoje deve acontecer uma reunião de líderes para definir se o Congresso vai analisar amanhã alguns vetos presidenciais são importantes. principal destaque dessa pauta de vetos é aquele sobre extensão da desoneração da Folha para o fim do ano que vem e que todo mundo já dá por certo, que vai ser derrubado mas também tem um veto importante sobre o projeto do marco de saneamento que o governo, esse veto, trabalha mesmo para manter, porque caso o Congresso o processo derrube, o projeto fica menos atrativo para investimentos da iniciativa privada, e é exatamente da iniciativa privada de onde o dinheiro tem que vir, porque o governo não tem espaço para investir nesse momento. Apesar da semana ser curta, a agenda econômica está cheia também. Amanhã sai a produção industrial de setembro, na sexta sai o IPCA de outubro e hoje acabou de sair a ata da última reunião de política monetária do Copom na qual a comunicação em si não foi muito diferente do comunicado que eles tinham soltado na quarta-feira passada, mas ficou mais claro a questão de não haver mais espaço para cortar juros e também eles endureceram um pouco mais o tom sobre possíveis mudanças do regime fiscal dizendo que a sinalização de juros juro baixo por tempo prolongado é condicional não só a ter o teto de gastos formalmente respeitado, mas sim ter o teto respeitado na prática. Ou seja, se no ano que vem chega por exemplo um novo orçamento de guerra ou algum tipo de solução mais exótica para esse dilema do teto, mesmo que oficialmente o teto não seja rompido, na prática isso seria consistente com o banco central abandonar esse forward guidance, que é o nome que se usa no mercado para esse tipo de sanização de juro baixo nesse caso. Para terminar, lembrando mais uma vez, nessa quinta-feira começa o nosso evento virtual Macrovision, que vai ter convidados como o ministro Paulo Guedes, o presidente da Câmara Rodrigo Maia e o vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão. A agenda completa e detalhes para participar estão aqui no link que vem na descrição desse áudio. É isso por hoje, bom dia e boa semana.